0: a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Los tres mejores lo demostraron, con sendas goleadas. Tren Alexander Arnold, Antonio Rudier y o Cancelo fueron geniales. De Genio fue realizado por Ranieri y Denis y compañía sacaron a Ole. Sacó también lo mejor de Laston Villa Steven Gerrard, con Tyron Main como pieza clave. De Jiménez, aclamado. De Chiguel fuera de sus posibles reemplazos, de eso y mucho más, hablaremos hoy. Para eso, tenemos la presencia de Félix. ¿Cómo estás?
1: Sí, hoy una, otro posca excelente. Vamos a ver cómo que se vienen
0: muchos temas interesantes. Estará Franco con nosotros, como es habitual. ¿Cómo está Franco
2: Sí, eh, buenas para ti, Rey. Buenas para Félix. Listo para hablar de fantasy y una noche más. Y ansioso porque empiece ya la jornada del sábado.
0: Bien, antes de comenzar eh, con... Con los temas del podcast, vamos a, a iniciar el debate, como es costumbre, contando cómo nos fue la jornada anterior y Fran, empezamos contigo. ¿Cómo te fue? ¿Cuántos puntos hiciste? Y tu ubicación en la liga de nosotros y en el overall.
2: En parte me fue bien, porque en el overall tuve flecha verde, pero en parte me fue mal porque en, la, en nuestra liga eh, descendí un puesto. En, estos momen, en la jornada hice 63 puntos, me ayudó mucho Sala como capitán, que nunca defrauda, Jiménez, que que eh, no falló, Rick James que tuvo un partidazo y Gallagher que siempre cumple o últimamente siempre está cumpliendo Ronaldo, pues desgracia eh, solamente puedo sacar un 5 bueno, ya todos sabemos lo del tema de, de United en estos momentos me encuentro en nuestra mini liga en la posición número 38 eh, y en el overall estoy en 1.520.000 o sea, lo que me da positividad para esta próxima jornada es que vengo, vengo con un dinámica de flecha verde en el overall independientemente de que haya tenido Flecha Roja en, el, en la liga de, de nosotros, vengo con dinámica en el overall, con una dinámica positiva y, y listo para afrontar la próxima jornada y, y bajar la mayor cantidad de puntos posibles, pues por suerte para mí, aún en Fantasy, aún la temporada en la Premier League joven. Eh, y en la liga Help to Help, bueno, reñíme, casualmente me, me enfrenté contigo y fue un enfrentamiento como tú bien decías, en de infarto. Al final terminé derrotado por un punto.
1: Esta semana, súper contento igual. Llevo cuatro semanas ahí haciendo más de 60 puntos. Esta semana un total de 70 puntos. Allá con la excelente actuación de Alexander Arnold y la dupla, como que está haciendo tremenda dupla con, con Cancelo en el Fantasy. Que me retornaron 15 puntos y 12 puntos ambos. Eh, igual, Salah, eh, siempre brindando retorno, un 16 puntos con mi capitanía. Me encuentro en el lower al... Bajé 100.000 posiciones de nuevo, estoy en el lugar 635.000 eh, y en nuestra mini liga descendí un puesto, bajé un puesto, estaba en el 21 y me puse en el 20. La, no me ocurre la misma suerte en el Hard to Head que de, me derrotaron con pues, 73 puntos a 70. No tengo suerte y yo, vaya, que, mira que tengo hecho buenos puntos de que creamos nuestra mini liga, pero que va, no tengo la suerte, no me acompaña ahí eh, siempre rival hay rivales más duros que eh, han tenido mejores jornadas que yo pero no importa ahí seguimos haciendo ya me siento muy contento todos son flechas verdes en, en FPL y
0: yo para empezar por el AG2G, como Fran decía nos tocó enfrentarnos la jornada pasada fue un punto de la diferencia yo estaba sacando cuenta ya cuando se acabaron los partidos cuál era y y nada al final tuve la suerte de salir adelante en, ya en el caso de lo que es el, la clásica, hice 64 puntos ayudado por supuesto, por lo que decía Félix, esa dupla de Alexander-Arnold y Cancelo fueron tajantes y, y un puñal en este partido como lo han sido a lo largo de la temporada también Mo de capitán con los Gallagher y el jugador que más se me impresionó de, de mi equipo o que más me dio con respecto a lo que yo esperaba fue Timo Pugui de hecho lo tenía en el banco, pero porque no jugó Rubén Díaz entró y fueron ocho puntos muy bien acogidos, pero sin embargo jugadores excepciones como el caso de Phil Foden otra vez, como el caso de Jamie Vardy que estuvo muy por debajo, y nada, 64 puntos que no estoy eh, descontento, al revés, estoy feliz porque tuve flechas verdes en algunas ligas en otras no, como por ejemplo en la mi liga de nosotros no tuve flechas verdes, tuve flechas rojas, descendí cuatro puestos, y en el over sí tuve flechas verdes, que fue muy positivo. 100.000 eh, puestos puede mejorar. Estoy en el 1.100.000 ahora. Y llevo una dinámica, llevo una dinámica de 6 jornadas hasta ascendiendo y Ahora obvia a, a ascender en esa tabla general y estoy contento y enfocado en ese camino. Yo quería rápido decir eh, de la liga Head to Head, lo, lo publicamos en Twitter los ganadores. Pero destacar sobre todo a, a que va en primer lugar que es Iván Dujalde con va, va perfecto. Todos los, los, los partidos la, lo ha solventado, todos los juegos lo ha solventado bien y ha salido a ir a son todos. Y resaltar que en el último lugar de la liga estaba Andy, que ya salió, y ahora Junior es el que ocupa ese puesto. Y nada, la liga está bastante pareja, está bastante fuerte. Y lo que decía Félix es digno de, de resaltar, ¿no? Que hay jugadores, no solamente en el caso de Félix, sino también en el caso de Pupo, que tienen muchos puntos hechos. Pero van por detrás de la tabla, me refiero por detrás, detrás de los tres lugares. Van por detrás y, y eso es una medida de que la head to head es rival a rival y no, no, no de otra manera.
1: Quería hablar sobre y a nosotros, sobre Julio Santamaría, felicitarlo, en de la semana en nuestra PPL con 93 puntos, excelente jornada para él. El, el 11 Posca eh, fue uno de los que más puntos ascendió, en seis. Eh, los que más descendieron fue Avisa Román con 9 y felicitarte a ti mismo Renier que las dos transferencias que hiciste te salieron eh, soberbio porque sacaste 17 puntos positivos a esas dos transferencias
0: pasamos entonces a lo que es ya temas de podcast y hoy traemos algunos temas que, hay, que tienen mucha tela vamos a empezar hablando o oh, sugiriendo dos jugadores diferenciales de oposición fue la primera encomienda que, que nos dimos oh, esta semana a buscar jugadores diferenciales en cada posición. Vamos a arrancar por Frank. Frank, tus jugadores o tus dos jugadores diferenciales por posición que tú recomendarías a todos nuestros oyentes para las próximas jornadas. Hablamos de tres jornadas como, como máximo, ¿no?
2: Un jugador que quiero sugerir, que ya sugerí en duelos la, el lunes, es el lateral izquierdo o carrilero izquierdo del de Wolverhampton, Aignori. Se trata de un jugador que solamente tiene un 0.4% de ownership. Nadie, prácticamente nadie tiene este jugador. Es un jugador que al parecer eh, se ha adueñado de la titularidad después de la lesión de McCall. Parece que le ha ganado el puesto al brasileño. Y el francés en estos momentos tiene un precio de 4.3. No tiene gol tiene una asistencia, pero viene a hacer un 3 en el bonus pool en el último partido de los Wolves Hampton Tiene un expected assist de 0.68, con un expected goal de 0.09, para un expected assist de 0.17 por 90 minutos. Lo curioso de Aignori es su bajo orden chip, lo que lo vuelve un, un, un jugador extremadamente diferencial. Y además, teniendo en cuenta que se trata de un jugador que va en sus próximos dos partidos contra Norwich, y contra el y que precisamente no se caracterizan por ser equipos extremadamente ofensivos, te puedo tocar dos clinchis bastante seguros esto, supongamos que, que al, como, como al parecer le gane por completo a la titularidad a marcal, supongamos esto no entonces, Aignori para mí sería una muy buena opción, sobre todo por, el, por ese bajo por ciento de una chip que tiene me iría también, en segundo lugar por Reguilón independientemente de que el lateral del Tottenham o el carrilero del Tottenham, el español, tenga un 11.4 de ownership, o sea, no es, no es extremadamente diferencial. Teniendo en cuenta los, los defensores de 5 millones o de entre 5 millones y 5.5 millones, se le viene un calendario que no es para nada complicado porque va a Burnley, Brentford y Norwich. Tres equipos que no, no atacan mucho, o que no se han caracterizado por atacar, sobre todo eh, o sea, pues más peligroso para los Spurs podría ser el Brentford, pero eh, no tiene una, unos buenos partidos últimamente el equipo de Thomas Frank. Ray Long tiene un gol y dos asistencias para un Spectre Casis, que es lo impresionante de 0.89. O sea, que tiene bastantes posibilidades de, de retornar el lateral español. En el mediocampo eh, hay un jugador del que quería hablar, es Maxwell Cornet. Hoy estaba revisando y Maxwell Cornet tiene un ownership de 2.4. Y estamos hablando de un jugador que en estos momentos es la principal, o por lo menos para mí lo es, es el principal potente ofensivo, o alto ofensivo que tiene el con cinco goles. 5 goles tiene Mago con Cornel. O sea, supera en 2 prácticamente su espectro de gol, que es de 3.71. Y un espectro de Asís, no ha dado ninguna asistencia, pero tiene un aspecto de Asís de 2.40. En frente se le viene Bernardo Silva, que es otro jugador que tiene a su favor que en la ruleta de Pep. Es uno de los que menos rota porque desde después, después de la primera jornada se ha vuelto eh, indiscutible prácticamente para, para el español. Tiene a su favor además que, que Grilich y De Bruyne están con, con ligeras molestias. Foden no se sabe todavía si podrá llegar o no eh, y Ferran Torres sigue fuera. Y casualmente el City tiene un calendario que tampoco está nada mal, teniendo en cuenta que son ellos en Manchester City, que son nada más y nada menos que West Ham, Aston Villa y Waldo. Silva cuenta con cuatro goles y una asistencia. Una excelente temporada para el Perture. Por último en los delanteros nos vamos con dos delanteros. Uno que para mí es igual bastante diferencial te diría. Es Calum Wilson el de, lo, el, de la, el de Newcastle cuenta con cuatro goles y ninguna asistencia. Pero Tiene 0.50 y 0.50 de Spectre Goals por 90 minutos lo que significa que Calum tiene más de un 50% de probabilidades de darte retorno por gol en, este, en, en los partidos. Estamos hablando de un delantero que no ha tenido muchos minutos, debido a, a su lesión, obviamente, y que solamente cuesta 7.4 millones de libras. No es para nada una mala opción. Enfrente, el delantero del Manchester City, o diría de extremo del Manchester City, eh, Gabriel Jesús con 8.7 de precio y con un ownership de 9.9 por debajo de 10, se trata de un jugador que almacena dos goles y cinco asistencias, con un expected goals de 0.32 por 90 minutos y un expected assist de 0.27 por eh, 90 minutos, lo que significa que entre gol y asistencia nos puede dar más, tiene más de un 50% de probabilidad de darnos retornos en estas próximas jornadas, como decía anteriormente con silva el Manchester City tiene un calendario que parece ser bastante accesible para ellos y por qué no Gabriel Jesús podría ser bastante recomendado
1: hey, yo tengo dos jugadores que quiero hablar eh, primero en la defensa, me gusta lo que está haciendo Sergio Reilón te digo el calendario que le viene a todos es interesante con esto en las últimas estamos tres jornadas el Burnley, el Brentford y el Norwich eh, y Sergio Reilón está buscando algunas informaciones desde que llegó Conte eh, señor Reilón ha tirado eh, incluso en la formación de 3-4-3, eh, está jugando de carrilero y lleva cuatro tiros, eh, doble, doble más de sus últimas 10 jornadas, incluso por encima de Harry Kane, dándole un retorno con dos asistencias. Te digo que es un jugador que está en 11.5, como lo había dicho Frank, para mí por encima de 10, de 10 para abajo es un jugador diferencial porque... Casi no están en un millón de posesión. Casi los otros 0, 7 millones no lo tienen. Eh, es decir que es un jugador que te puede marcar mucho la diferencia. Para mí es un jugador que puede darnos mucho retorno. Incluso que más adelante eh, es una opción para la salida de... Que vamos a hablar de Chico, el que muchos jugadores de fantasy lo tienen y no saben qué hacer. Para mí es una buena opción. El otro jugador diferencial que tengo... Eh, Increíble, eh, Sayo Mané Que está en 4.6 eh, De Owen Chi eh, Increíblemente, bueno, tiene 12 millones Sayo Mané esta temporada ¿no? Está eh, Con 7 goles, es tercero en, en el campeonato Dos asistencias Tiene un x, un x gol de 7.13 Un X-asisten un x De 2.25 Ha creado 4 grandes oportunidades eh, El calendario que se le viene al Liverpool, súper interesantísimo, con los Sain, el Everton, el Wolverhampton, que Mane con 4.6, es un jugador que, que nos puede dar mucho retorno también, que sabes que el poder el ofensivo que tiene el Liverpool, que, nos, que puede ayudar mucho a Salah, y sabe la calidad que tiene Sadio Mane. No sé, sea, Renier, ¿qué tú crees? Si estás de acuerdo con algunos que dijimos, de los que hemos dicho.
0: Por supuesto, yo tenía o tengo jugadores que coinciden, ¿no? Porque obvio que, que cada cual hizo su, su estudio separado, y aquí venimos a compartirlo. No tiene sentido ponernos mucho que, que de acuerdo para no decir lo mismo, ¿no? Sencillamente el estudio de cada uno creo que vale. Entonces, Frank, yo sí concuerdo contigo, con el Nobre. Yo creo que es un defensa que puede sumar mucho a, a la causa de uno, como lo está haciendo, de hecho. No, no voy a entrar mucho en detalle porque tú hablas de, de sus estadísticas no vamos a dar vueltas lo mismo, pero solamente decir que en su momento cuando Marzal ya estaba bien eh, Laje dijo que no, que él iba a respetar la, el rendimiento del Nori y, y lo iba a dejar y así lo ha hecho y me parece un jugador muy interesante y el calendario, por, por lo menos los dos precios partidos, muy de cara entonces, el otro defensa que yo quería resaltar es el caso de Matt richie Matt richie es un jugador que ya había jugado con Eddie Howe en el Bornum y ahora se lo encuentra otra vez en Newcastle está jugando de carrilero tiene un, un de 0.3% un precio de 4.9% y un calendario donde va con Arsenal que tal vez eh, yendo a visitar al Emirate es un poco complejo pero después reciben a Norwich y reciben a Barley, se le acomoda ojos nada bastante a Matt Ritchie y, y yo quería también decir de Ritchie en caso de las estadísticas avanzadas, no, porque tiene un expected goal de .02, un expected assist de .16, casi, casi .12 por partido de genera para un equipo de Newcastle que, es, que no es muy generador de ocasiones, yo creo que no está mal este jugador tenerlo en cuenta. En el caso de los mediocampistas, yo traigo dos jugadores que, que no se han hablado, pues estoy... Sí, Contento por eso porque podemos hablar de más jugadores. Es el caso de Daniel James de Elite y el caso de Lucas Moura de Tottenham. Jugadores que pueden rendir bastante, sobre todo James tiene un calendario donde visita a Brighton, después recibe a Palace y recibe a Brentford. Puede retornar puntos sin ningún tipo de problema. El caso de Lucas Moura, un calendario como todo de Tottenham, muy cómodo, donde visita a Barley, recibe a Brentford y recibe a... A Norwich, y en cuanto a un poco de estadísticas avanzadas de estos dos jugadores, el expected goal de, de Daniel James es de punto .30 y el expected assist es de punto .09 casi punto .40 por partido entre los dos, es decir que te puede generar cada dos partidos una ocasión y luca Moura un expected goal de punto .11 y un expected assist de punto .16, jugadores que pueden ser fundamentales sobre todo eh, teniendo en cuenta que uno puede traerlo para una jornada determinada y el calendario que se le viene a los juegos está bastante cómodo. Y en el caso de, las delan de los delanteros, ya Fran hablaba de eh, Carlos Wilson, no voy a hablar de Carlos Wilson, me parece espectacular. Y el otro jugador que tengo es un viejo conocido, este con un precio bastante caro de 8.6, pero un gol muy bajo de 1.3 debido a su lesión y es Timo Werner, ya debutó ayer en Champions, puede que es un puesto titular en esta jornada, Kai Hafer no está del 100%, entonces por ahí Werner puede ser fundamental. Ojo, Werner recibe ahora United, puede ser un hueso grudo de Robert, pero después visita Watford y visita a Wehan. Mirar a Werner, no lo quería comentar, yo sabía que, que muchas personas no piensan en eso, pero lo quería solamente recordar que está ahí, ya está bien y va mejorando de a poco, por lo que no, no nos olvidemos que Timo Werner puede retornarnos muchos puntos. ¿Alguna otra cuestión o algunos jugadores que quieran resaltar antes de pasar al próximo aspecto?
1: Quería hacerte una preguntita ahí en lo que te basaste de más 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 Ritchie, Mar -Ritchie el, 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 en es una de las peores defensas que hay por hoy en, en la Premier. Te va a retornar, por lo menos Clinchino Chino, es muy difícil que te logre da las menos que se amen el equipo en, en enero. Pero, ¿verdad? Te vas a... Tú le, le lo das como... Ay, la duda mía es lo das como recomendación, ¿verdad? Que es un super diferencial, ultra diferencial, 0,3, pero en ataque eh, tiene solamente 16 puntos en dos apariciones. Te, ¿En qué te basas un poco más en eso? No sé si me, me lo explico bien.
0: Ay, el caso de Richie me, me pasó más a mano igual que el caso de Werner, ¿no? fueron jugadores que coincidieron con lo que usted hablaba y ahora ya reglón para hablar entonces traté de, de, de buscar a otro jugador no, no tanto como recomendación sino como mencionar algunos jugadores que, que por, por momentos se nos desaparecen de juego nos olvidamos de que existen y que en casos puntuales pueden reportarnos eh, puntos y pueden ser vía de escape para cualquier problema que, que tengamos de última hora. Es, es sencillamente eso, el jugador que traía era Rey Long, entonces no tenía sentido caer sobre lo mismo. También tenía a Sadio Mané, por, por lo que tampoco lo dije, y, y quise buscar a los jugadores y fue Sencillamente eso no, mencionan jugadores para que refrescan memorias de que existen todavía y que en, en algunos partidos pueden ser eh, interesantes y sobre todo... De, hablando un poquito de, de calendario, porque a mí me parece que la jornada 14 contra Norris y la jornada 15 contra Barley, ese Newcastle puede dar buenos dividendos. Y yo en lo personal creo en Eddie Howe, en el trabajo que hizo con el Borno, que todos lo vimos. Y creo que puede hacer un buen trabajo con, con el Newcastle. Por ahí iba lo de demás Rich. Ya, está ahí. I... El otro aspecto de hoy es darle un vistazo a nuestros equipos. Pero nosotros siempre iniciamos el podcast hablando de cómo nos fue y tal, no, pero ahora vamos a hacer algo diferente. Siempre hablamos de cómo vamos a tratar de, de ayudar a las personas, qué proponemos para ayudar a todo el mundo, pero hoy aquí vamos a hablar un poquitito de qué pensamos hacer a día de hoy para ayudarnos a nosotros mismos. Es decir, para manejar nuestros equipos para la jornada 13. Empezamos luego con Fran. Fran, tú ahora es el debate. En tu equipo, ¿qué tienes pensado hacer para afrontar la jornada 13?
2: Decirte que no puedo hacer mucho porque solamente tengo un cambio. Entonces, si quisiera más bien el equipo, tendría que hacer un menos cuatro, el cual no quiero hacer. No, no, no veo muy recomendable. Esto eh, es para los, los que nos escuchan, que tienen la misma solución. No veo muy recomendable irse con tantos jugadores diferenciales. Porque, es cierto, eh, los jugadores diferenciales te pueden hacer descender muchísimos puntos, pero también te pueden hacer alejarte muchísimos puntos. no Entonces, mi recomendación es ser un poco más conservador con respecto a, a esto. Entonces, mi equipo está formado, en yo tengo en defensa a Libramento, a Cocurella, a Ben White, a Rick James y el otro es a Inubri. Entonces, para esta jornada pienso, pienso salir primero con un esquema de 4-4-2. Quiero jugar con cuatro defensas porque creo que eh, a Inubri. Creo que es una opción bastante recomendada, bastante recomendada, sobre todo teniendo en cuenta que el Norwich es el, el ataque más endeble de la, de la Premier League y la, la defensa del Wolves no se ha visto nada mal, sobre todo en estas últimas jornadas. Entonces, por lo tanto, recomendable a Inouye. Tampoco creo que, que la tenga muy complicada el, el Arsenal. No, no creo que sea tan complicado su partido, sobre todo porque juegan de local. Entonces, no está mal, no está nada mal. Eh, jugar con Ben White, teniendo en cuenta que el, el defensa inglés ha sido de lo mejor en defensa de esta defensa de, de Atleta que, que no se ha visto nada mal Cucurel es obvio que también se va a quedar porque básicamente tampoco tienen un partido que, que, que diga yo que sea tan complicado ahora viene la, la decisión final que es quitar al Libramiento ¿por qué quitar al Libramiento porque por muy bueno que sea la defensa de Elton yo dudo mucho que le puedan aguantar los, los embates a, al líder, pero sobre todo porque se ha visto que Hall es un equipo que, que le gusta mucho la, reor la reorganización de su defensa eh, a un ritmo lento, y es que el Liverpool juega a todo lo contrario a un ritmo lento, con un ritmo bastante rápido, por lo tanto eh, confiar en que el Liverpool te pueda dar un clean sheet contra el Liverpool es complicado, teniendo en cuenta que el Liverpool tiene una ofensiva bestial, pienso darle la capitanía a Moussala. entonces sería como una contradicción poner a libramento y darle la capitanía a Salah, ¿no? Entonces el que se queda fuera del ligamento sobre todo porque Rick James obviamente, independientemente de que es contra el United, que es un rival que independientemente de que está mal, siempre es un clásico. Yo creo que la defensa de Chelsea se ha visto bastante sólida y creo que ahora mismo Rick Jane es, para mí, el, el defensa en de, mejor forma física. O al menos está entre los defensas en de mejor forma física en la Premier League. Es espectacular lo que, lo que está haciendo en estos momentos el carrilero de Chelsea. En el mediocampo me voy a ir, como repetido, con línea de cuatro. La línea de cuatro es segura porque Salah es capitán seguro. Eh, a Mbeumo le voy a dar una última oportunidad porque no creo que el partido que, que enfrente a Brentford sea un partido que, que se antoje muy complicado, sobre todo porque el equipo de Benítez no defiende muy bien. Y Gallagher, que siempre seguro porque tiene, está haciendo una excelente temporada, es de lo mejor de Crystal Palace, de este equipo de Jaira. Por supuesto, siempre seguro. Entonces, aquí viene la incógnita, que es el cambio que estoy pensando en aplicar. Yo tengo como otro mediocampista, como otro, el último mediocampista, Ismail Azar. Además, de que tengo sentado en el banco, que es, una, que es un mediocampista de ahorro, porque es Mendy, el de, de Leicester, que está, está lesionado, creo. Entonces, Ismail Azar sería mi otra opción, pero ese es precisamente mi cambio. Entonces, Ismail Azar en estos momentos está costando 6.0. Yo siempre espero al último día para hacer la, la transferencia, porque me gusta leer todas las noticias, incluso me podría... Hacer cambiar de opinión y guardar dos, dos cambios para la próxima jornada si sí veo que eh, Sar está a topes físicamente porque van contra Leicester. Y no, no creo tampoco que la defensa de Leicester sea sea de las mejores del campeonato. De hecho, vienen de recibir un, un bye de Chelsea y su defensa llegó bastante mal. Por último, en, en la delantera, tengo tres delanteros. Son Jiménez, Cristiano y Kane. Aquí por eso es que pienso jugar con 4, -4 2 porque tengo pensado sentar o dejar en el banquillo a Cristiano ¿por qué Cristiano en el banquillo? estamos hablando de Chelsea que es la mejor defensa de la Premier League y es una defensa que deja muy pocos espacios es una defensa que también está muy bien por arriba, entonces no, no veo por dónde pueda sacar tajada a Cristiano independientemente de su, de su calidad a esta defensa de Chelsea y en cambio Jiménez se enfrenta precisamente contra el equipo más débil de la Premier League en defensa y Kane que es otro de, de mis consentidos en el equipo porque le sigo dando oportunidades se va con Tromborny, que precisamente no es un equipo que ha defendido bien, aunque siempre se ha caracterizado por ser una defensa bastante rocosa. Entonces, básicamente, esa es la incógnita que me queda: ver si cambio o no azar, y si lo cambio, ¿por quién lo haría? Estoy pensando en Maxwell Cornet, por ejemplo, porque la defensa de los Spurs, independientemente de que este conte, tampoco eh, es una defensa que, que se ha visto muy sólida todavía, y ahora con la ausencia de Romero, mucho más. Entonces, ¿por qué no? Cornet podría servirme. También tengo un dinero ahorrado. Podría incluso traer a, a Bernardo Silva Jared Bowen de, del Wehan, independientemente de que vaya contra City, no estaría mal, porque el Wehang ha demostrado que es un equipo que puede marcarle a los grandes y por qué no le podría marcar al City. Trozar tampoco es una opción que, que estoy descartando, como tampoco lo es ninguno de los dos mediocampistas del Alcena, que son Smith Rowe y que son Bukayo Saca, que vienen con, con una seguidilla, sextuce último de muy buenos partidos y no, son bastante recomendables. Entonces, eso es lo que más o menos me estoy planteando, pero. Tengo prácticamente la, la total seguridad de que voy a sentar a Cristiano esta jornada.
1: Bueno, te digo yo que, a ver, mi equipo, no, no sé si, ¿cómo decirlo? Cuando las cosas están saliendo bien, me estoy replanteando esta semana ni, ni tocar al equipo porque lo veo como que me están saliendo los puntos, eh, todos tengo buenos eh, partidos, eh, solamente voy a empezar de la delantera hacia atrás en la delantera estoy, tengo a Kane a Jiménez y a Antonio decidí sentar a Antonio esta temporada a este partido, disculpen por el rival que enfrentan que es un Manchester City, además que Antonio lleva tres jornadas que no da un retorno me pone a dudar, no lo, no lo pienso vender puedo darle un descanso Jiménez lo está haciendo bien y del rival que enfrenta norris Norwich, un equipo que permite mucho Kane lo tengo por el Fichul y pienso que, que la actuación que tuvo Kane eh, con la selección, aparte que el fin de semana no, no pudo darnos retorno, creo que Kane en algún momento tiene que estar en su calidad en gol y, y es ahora, creo, el Fichul lo acompaña de las jornada 12 en adelante todo tiene tremendo, excelente partido. Creo que Kane eh, es una gran oportunidad tenerlo, espero que en algún momento... La explode. Estamos esperando ese rato, pero bueno, no lo hace es esperar. Todavía tiene parte de partidos. Bueno, en el mediocampo, igual eh, me sala capitán, sin duda. Tengo a Vermo, igual, igual que Frank, no me está viendo retorno, pero bueno, le voy a una oportunidad por su calendario. Además, un equipo del Brentford que ataca mucho y él es un jugador que, como saben, siempre se dice que está fuera de posición y uno de los que más eh, goles, casi todos los goles, ha envuelto en casi más del 60% de los goles del equipo. Es decir que si el Brentford marca, él está, tiene muchas posibilidades de estar relacionado con el gol. El otro que tengo Rafinha, es Rafiña, Ahora mismo... Eh, me pone que está un 75% de cualidad Yo pienso que juega Ya está, ya está entrenando Y juega. van con el Brighton eh, Rafinha lo está haciendo bien bah, Prácticamente es el único jugador que está brindando Retorno del league Y pienso dejarlo En lo otro tengo el, el Arsenal El Arsenal El Arsenal va de los últimos Sin contar con el del Liverpool De los últimos cuatro partidos el, el Viene con tres goles y dos asistencias la verdad que 4-0 el líder por, para el Larson, el que venía de, de brindar excelentes partidos un mazazo, pero bueno ahora van con uno de los peores equipos de la liga que es el, el defensa, incluso el Newcastle eh, creo que es bueno eh, incluso como diferencial de buen jugador tenerlo, aparte de todos los retornos que nos están brindando, y en la defensa eh, tengo a Regilón Cancelo a Alexander Arna, y a Ben White, eh, igual, o sea esa dupleta de Cancelo, de Arnold, todo lo que están haciendo. Todo, lo estoy pensando, traer a, a alguien de Chelsea, pero es que, digo, hey, como son, tengo alibramento que es un, un jugador que da buenos puntos, y entonces el día es que tengo problemas con, con el dinero. Eh, tengo 0,02 en el banco, y con esos jugadores no tengo muchas opciones. Benguay no me da, si lo vendo no me da para traer a Riquet, es complicado eso, tengo que hacer prácticamente un hit para poder traer algún jugador de Chelsea con por su precio elevado que tiene, son Sky y Rudy, creo que están en 5-9, eh, es un poco complicado eso, pero bueno, esta semana hasta ahora, hasta ahora como estoy viendo el equipo, no pienso moverlo y guardarme el cambio para tener dos para la próxima jornada, a lo mejor cambio de opinión, pues siempre espero... Eh, verle el post a nosotros o participar que aquí salen muchos comentarios verle otro, otras informaciones y a lo mejor la última hora bah, viernes me decía, mañana y cambie de, de idea, pero hasta ahora lo que tengo es el equipo que me está funcionando bien y ya en la portería a Robert Sánchez eh, me enfrentan el eh, no espero, espero muchas atajadas a Robert Sánchez, por lo menos para que me dé 8 o 10 puntos, no sé Renier, ¿qué tú crees? <ríe>
0: A Sánchez contra, contra Leeds puede hacer lo, lo suyo y el equipo de Félix como, como Félix hablaba el tema del presupuesto lo tiene ajustado y con respecto a lo que decía Fran yo Cristiano no, no lo banquearía porque serían más de 12 millones de banqueados no, no me gustaría preferiría eh, incluso banquear a Sar y, y guardarme ese cambio para tener dos para la próxima jornada y hacer un mejor equipo y en, y en base a eso es lo que yo estoy pensando si guardarme cambio o no para para tener dos en la jornada que viene porque yo mi delantero uh -huh. lo tengo bastante claro, Vardy lo voy a poner Juan lo voy a poner y Puky le voy a dar uh -huh. esa oportunidad contra Volpehanto lo voy a, a hacer y esto me, me trae un medio campo que lo voy a formar con Salah con Gallagher y con Phil Foden y por tanto es una defensa que sería de cuatro con Cancero Díaz Alexander-Arnold y entonces ya tengo la duda si poner ese cuarto defensa o no. En caso de ponerlo, me inclinaría por Shane Duffy. En caso de no ponerlo, incluiría a un mediocampista y sería con un 3-4-3. Y ese mediocampista sería Smith Rowe, que creo que esa es la vía por lo que me voy a ir. Salir con tres defensas, cuatro del medio del campo y tres delanteros. Si pongo una defensa de cuatro, es porque voy a sacar del equipo a Shane Duffy y voy a traer a rige que sería hasta hoy hay que esperar a verla, a lo mejor de ya viene, hay lesiones y tal, pero hasta hoy si haría un cambio en la jornada esta sería ese, saco Duffy y pongo a Rich James, tengo en el banco bastante presupuesto tengo Juan y a Buggy de delantero, eso me genera mucho presupuesto tengo 3.8 millones en el banco y nada, es eso pero, no sé hasta ahora mismo no tengo bien decidido eh, James, si no hay transferencia es para la jornada que viene, para tener dos transferencias entonces ya ahí mover la delantera e incluir a Kane o a Ronaldo depende de todo lo que suceda en el arco tengo a Foster que se va a quedar banqueado y si sí pondría a jugar a Rasdale, el otro mediocampista que no mencioné que se va a quedar en el banco Matías Norman del Norwich y la otra defensa que se va a quedar también en el banco es Valentino Libramento. sencillo, mi equipo eh, yo creo que está lo tengo muy cantado, no voy a hacer cambios en la delantera, no voy a sacar ninguno de mis dos delanteros varados, y en el centro de campo tampoco puede hacer ningún cambio. Estoy contento con el equipo hasta ahora y esperemos que, que la contentura siga.
1: Ah, me gusta la idea de 3-4-3 eh, con mi Road dentro. Eh, creo que
0: tiene más, más ataque y te pueden retornar más puntos. Sí, y sobre todo que la opción... A ver, si la opción... Si, si quitaras mi Road fuese por poner... A un medio campista de estos, de, de, de los que te está, la están reventando ahora mismo, ok, pero dejar a mi robo en el banco para poner a Shandoffi en este momento no creo que sea lo mejor que yo pueda hacer, ¿no? Entonces, por ahí sí creo que es lo correcto y, y, y es por donde voy a ir. Félix ahorita hablaba y, y mencionaba el caso de que quería traer eh, algún defensa de Chelsea, pero el tema de presupuesto y entonces ahí vamos a llegar. Ben Chigwell sale ahí lesionado y Telegraph. Fútbol hacía una publicación que estaba un informe que era de Matt Lowe, un periodista que atiende mucho a Chelsea, y que decía que eran los ligamentos cruzados de Ben Chiguel los que se habían roto, por lo que puede ser que esté toda la temporada. Muchos gerentes de FPL tienen a Ben Chiguel. Muchos gerentes lo trajeron antes del partido de Champions en mi consideración errada, porque siempre hay que esperar que pase la escoba para hacer las transferencias. Y ahora acusan... Esa baja de Ben Chiguel. en la opinión de ustedes, ¿qué jugadores creen ustedes que serían los indicados para repasar a Ben Chiguel?
2: Igual, pienso que es erróneo siempre hacer una transferencia antes de las copas, eso es erróneo. Entonces, lo bueno que tiene Chiguel es que como tiene un precio un poco elevado, ha elevado su precio porque lo ha hecho él, sacarlo, o sea, transferirlo, o sea, buscar una, un recambio por él no debe ser algo complicado, teniendo en cuenta que si tienes algún resguardo en el banco, podrías traerlo por eh, Cancelo, podrías traerlo por Rick James, por incluso el mismísimo Rick James de, de Chelsea, que para mí en estos momentos tiene mejor forma física que chiwell que y, y, y tiene más puntos FPL que chiwell Por lo tanto, eh, no creo que cambiar a Chiuwell se antoje complicado, incluso quiere sacar unos ahorros, podrías ir por algún defensa mucho más económico ahorita platicábamos el caso de Tariq Lante, que es cierto que eh, su estado de forma aún no es el mejor pero un jugador que todos hemos visto cómo juega en el Brighton juega en la esquina, prácticamente de un extremo entonces, si las lesiones lo respetan, eh, Tariq Lante puede aportar bastantes retornos, ¿me entiende? el caso, aparte es un excelente diferencial 0.8 de chip. el caso de Nouri como lo platicábamos al principio del programa también es un defensa que es bastante diferencial y que puedes jugar. Estoy mencionando estos defensas porque son defensas que se antojan económicos para hacer un cambio por chiwell y ahorrarte bastante para gastarte ese presupuesto sobrante en otras posiciones donde tu equipo lo necesite. Pero no, no creo que sea complicado sacar a Chiwell, Malo que si hubiera mencionado para toda la temporada el que muchos lo tenemos y es un defensa que tiene un presupuesto escaso, Open White por ejemplo, que muchos lo tenemos también, es un defensa que tiene un presupuesto escaso, pero Chiguel es un defensa que tiene un presupuesto bastante alto, entonces creo que hay muchísimas opciones de Chelsea, de Liverpool de, de City, que pueden sustituir a, al, al mismo Chiguel Díaz, eh, Van Dijk o sea, pueden sustituirlo bastantes opciones
1: Yo te digo en caso de un reemplazo de, de Chiguel, yo traer, me iría por otro jugador de, del equipo de Chelsea, al menos eh, que sea el caso de que alguien tenga a, a Chigwell, Rudy, o Rijen, que si hay alguien que tenga esos tres jugadores, es, es uh, vaya, uno de los de los siete o nueve o diez millones de participantes de PPL. Eh, en caso de eso, me iría por otro jugador de Tottenham como Reilón o cualquier jugador del Liverpool eh, como Alexander Arnold, si no lo tienen, o ¿Cómo se llama? Eh, Rubén Díaz del City o Bandai. Pero en caso de que, de que no tenga esos tres, esos tres defensas de Chelsea, eh, yo me iría por Rudy. Rudy, el 5-9, tiene 67 puntos eh, en FPL hasta ahora. Rudy es uno de los jugadores más, eh, está, que más plantado está en el esquema de, de Tuchel. Y para común tiene dos goles, una asistencia, y nos han brindado 7 Clinchy. Bueno, 67 puntos eh, tiene Rudy en esta temporada excelente, y más saben la defensa que el Chelsea, el otro jugador que traería, que es el suplente Alonso, que lo venía, lo vería haciendo súper bien, hasta la jornada 7, que incluso hablábamos en el programa, hablábamos de él y todo y llegó Chinguer con 30, 32 puntos, 33 puntos en dos jornadas, y lo ha desbancado eh, pienso que se merezca una, una segunda oportunidad, vaya, eh, que los managers los lo, lo lo traen a sus equipos, con de dejó eh, de estar de ser titular con un gol y una asistencia, con cuatro clinchis, digo, disculpe, Alonso, eh, ¿me entiendes? Eh, ya, Renier, yo para mí, yo me, me quedaría en, en el equipo y al final to, los dos, por ejemplo como Rudy el, o Alonso, eh, tienen el, eh, están bajo el mismo alrededor del mismo precio, Alonso, Rudy está en, en 5'9 o y Alonso está en 5-8, en por ahí no me acuerdo bien. O si no traigo a Rijen, te digo, me quedo en el equipo. Si no tengo a Rigen, si no, hago una cosa ahí que me quedo con algún jugador de Chelsea, que es una de las mejores defensas que hay en FPL. No sé si piensas igual que yo.
0: Sin duda estoy en la línea de ustedes, ¿no? Jugadores más eh, llamativos, por supuesto, los mismos de Chelsea. En el caso de Alonso decía Félix, pero hay una cosa llamativa de Alonso. Yo, yo estaba revisando ayer mismo después de la lesión de Chigwell y me quedé frío porque yo pensé que el 1 alonso de iba a ser más bajo y lo revisé ayer y no creo que en tres horas haya subido tanto y estaba en 7.5 ahora lo estoy revisando ahora y está en 7.7 y entonces yo pensé que iba a ser mucho menos, sobre todo ayer que fue recién la lesión de Chigwell, pero sí 5-6 vale Alonso, yo creo que traerlo a él no estaría mal yo en lo personal, si fuese a elegir un, si tuviese a Chigwell, que no lo tengo, traería a, a Rudy por, por lo pronto no porque no sé, no, Alonso debe ser el que salga pero yo no estoy 100% convencido y entonces traería a Rudy que sí va al seguro y por supuesto otros jugadores más que pueden ser reemplazados, ya Fran abordaba el tema de los precios, que, que Chigweb tiene un precio bastante eh, accesible para traer a otros jugadores, entonces pueden ser cualquier jugador estelar de la defensa de, de City de la defensa de Liverpool sin duda, yo traje eh, algunos nombres que son nombres más económicos y, y menos eh, mirados, simplemente para recordar que existen y que pueden ser elegidos, como por ejemplo el caso de Bachín-Anderson, el central de Crystal Palace que ha estado muy bien, con 40 puntos en FPL y un, un Omnichin solamente de 0.5%, y tiene además el precio de 4.5 millones el mismísimo K Walker, también con un precio de 5.5, 44 puntos de FPL y un 6.8 de chip también interesante eh, K Walker por supuesto, el reguilón ya mencionado por todo el mundo no ver acá eso es lo mismo el defensor de derecho, lateral de de derecho de, de Arsenal, Takehiro Tomiyasu con un 3.3 de por 44.6% de 4.6 millones de valor, también puede ser un, un digno defensor a tener en cuenta para un posible reemplazo y ahorrarte dinero y ya, el último que les traigo es el caso de Nelson Semedo, con 4.9 con millones de valor, 2.4 de, de Onerji y 32 puntos de FPL y sobre todo lo que más llama la atención de Semedo es que va a enfrentar eh, al Norwich y va a enfrentar a Barley, entonces son defensas que están por supuesto un paso por detrás de los defensores de los equipos grandes no pero que se pueden tener en cuenta por si quieres ahorrarte esa plata para traer a otros jugador ya sea un medio campista, el mismo Sadio Mané o un delantero, que hay algunos interesantes en, en lo que viene ahora por el filtro sobre todo. Vamos a, a hablar de los capitanes que consideramos los ideales nosotros para cerrar eh, o para empezar la jornada 13. Fran para ti, ¿cuál sería el capitán ideal para la próxima jornada?
2: Rey, como en cada programa me preguntas esto, yo te digo para la próxima, no, hasta diciembre eh, que, que se desarrolla la Copa de África el capitán ideal va a ser Salah. Fuera, de Salah Fuera de Salah Pues yo me quedaría mucho con Jiménez eh, creo que va contra Norwich, creo que Jiménez ya ha encontrado su forma física lleva eh, tres goles y tres asistencias, ya ha encontrado el gol, que era algo que le pedíamos bastante ya está, creo que tiene mucha más confianza y yo creo que este equipo, este Norwich, puede reforzar aún muchísimo eh, más su, su confianza. Entonces, ¿por qué no Jiménez como, como capitán? Otro que, que no vería con malos ojos eh, de capitán sería, uh, si alguien quiere hacer una apuesta arriesgada, me refiero, ¿no? sería Callum Wilson. Calum Wilson es un delantero que es, es buenísimo, es excelente, porque juega muy poco o ha jugado muy poco y tiene cuatro goles entonces la defensa del Arsenal ha mostrado ser sólida pero recordemos que viene de un 4 a 0 entonces no sería descabellado y sobre todo porque tiene un ownership bastante bajo y no creo que muchos lo capitaneen para esta jornada, creo que muy poco no tampoco sería una, una descabellada idea irse con, con, con bardi sobre todo teniendo en cuenta que el que Leicester el, que el va contra, contra Brentford no sé, lo que leía que Batty estaba entre los dos no, entre los más transferidos eh, y no sé, quisiera preguntar por qué Batty por qué está entre los más transferidos porque son siete goles y una asistencia. Entonces que haya blanqueado en las últimas fechas no significa que, que, que haya por qué sacarlo ¿no? No, particularmente no tengo a Batty, pero eh, en el equipo eh, que, que lo tenga, el, el manager que lo tenga no, no, no lo recomiendo sacar Por último y uno menos importante Ivan Toni el Brentford casualmente va contra este Leicester City y Ivan Tony tiene tres goles y dos asistencias y viene de marcar en su último partido entonces, ¿por qué no el delantero de Brentford eh, también podría ser un capitán diferencial? No, no sería una mala idea, ¿okay? no, no menciono a Kane en este podcast porque ya he hablado de Kane muchísimas, muchísimas veces como capitán diferencial entonces creo que, que sería repetitivo eh, hablar de Kane
1: bueno, mira, en, en caso de, de, de capitán diferencial, eh, si no se puede tocar a Dios, eh, que te digo que es lo igual, de acuerdo con Fran, es eh, el hombre capitán de FPL, de, hay el que lo tenga, y es una. Eh, un, ah, el que dude sala de capitán, lo tenga y no lo ponga, está cometiendo un disparate, pero bueno, en caso, aparte de salar, más jugadores como hablábamos al principio del programa, el caso de Mané, que al final la acompaña a sala con siete goles, dos asistencias, y está por un, un 4.6 de, de Owen Chi. Eh, de otros capitanes, vamos, vamos a hablar de Jiménez, vale, una comparación entre Jiménez, Tonei y Vardy. Eh, de esos tres me quedo con Jiménez, aparte del pitcher que viene. Jiménez, como decía Frank, que ya se va encontrando forma, en los últimos seis partidos viene con dos goles, tres asistencias, con un X-Gol de 1.41. Eh, Jiménez está en una intervención en, en goles en, de su equipo, está en un 70.4%, eh, muy superior a, a Tonei y a Bardi, que Tonei está en un 12% y en un 25%. Eh, a mí es mal la diferencia esa. Eh, Tonei viene en los últimos seis juegos, también viene con un gol, cero asistencia. Poco retorno para para el de del Brentford es eh, un jugador que como decía también es alarmante que, que lo estén desechando muchos managers aparte de su no retorno pero el calendario que tiene Leicester es uno de los calendarios más fáciles que hay hasta ahora con el Waffle, el, los, el Southampton, el Aston Villa el Newcastle eh, y Badi es un jugador que te va a retornar muchos puntos está un 25% de de posesión. Al final, Badi en los últimos seis partidos viene dos goles, cero asistencia. Eh, y sobre todo, si es que escoger la quien yo de esos tres me quedo con Jiménez, porque pues, lo veo más en forma que a los otros tres y, y viene más caliente que los otros tres. Aparte que, eh, como decía, está más. Eh, interviene más en los goles del equipo por el momento.
0: Ustedes lo han dicho todo. Yo creo que es muy poco que, que decir. En lo personal, esta jornada va a ser. Eh la voy a sufrir mucho en el tema de Capitanía y lo dejo ahí, y nada, sí afirmó lo de ustedes Badi correcto y, y Jiménez también correcto para Capitanía, no entiendo por qué Valdi lo han sacado es el cuarto jugador más transferido con lo que se le viene si lo mantuviste la jornada pasada, la antes pasada y la otra más atrás, no tiene sentido sacarlo ahora pero en fin, ojalá que a los colisiones le salga bien y nada los dos jugadores que voy a lanzar ahora son jugadores para mirar, para como siempre me gusta hacer para resaltar que, que existen, es el caso de Leandro Trossard frente al Leeds y el caso de Jeon min sung frente a Barley. Ojo con el coreano, que puede ser el partido donde se salga. Ya hemos llegado a, al fin de, de nuestro programa, complicado grabar hoy, pero al final salió, Félix, eh, Gracias por estar con nosotros y siempre nos ponemos contentos cuando, cuando nos puedes acompañar.
1: Eh, sí, gracias Reniel. A mí también tremenda alegría estar aquí. Eh, al final sí, se pudo grabar a pesar de los problemas, la conexión, todo. Eh, Frank, igual agradecido de estar compartiendo una noche más con usted Y saludo a todos los que nos escuchan y que tengan muchas flechas de fin de semana.
2: Muchas gracias, Félix. Un placer tenerte aquí nuevamente. Rey, como siempre, un placer hablar contigo de Fantasy. Lo mismo que dice Félix. Ojalá todos los que nos escuchan, incluyéndonos, tengamos flechas verdes esta jornada. Vamos a ver, vamos a ver. Como siempre, digo, confíen mucho en, en lo que su instinto les dice. Que cuando uno tiene una, un papito, generalmente está, está en lo correcto. Eh, déjense llevar por eso. Eh, así que que tenga Jiménez con el brazalete. Que no se lo quite ahora porque acabamos de hablar de Salán ni nada. Que mantenga Jiménez con el brazalete. Que, que puede dar bastantes ratones y puede ser un capitán bastante diferencial
0: Apuntado eso del pálpito y lo voy a tener en cuenta para esta jornada ponle el cuño 100% antes de despedirme, leerle leer una información que, que acabo de encontrar Pep Guardiola hablando de Phil Foden hoy, que no estuvo en el partido de, de Champions y dice Phil tuvo un problema de, en, el, en el último partido contra Everton no se recuperó ayer en los entrenamientos no se sintió bien y hoy no pudo jugar con esto nos estamos despidiendo. Recuerden siempre seguirnos en las redes sociales, en Twitter, bajo la cuenta arrobafan-food-cuba. en Telegram. También recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuidado.